0: Merci d'écouter Culture Numérique, la quotidienne de siècle digital en format podcast. Vous avez plaisir de nous écouter sur à peu près toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner, notamment sur Apple Podcast. Nous noter, ça nous aide à progresser, à croître, à avoir d'autant plus d'utilisateurs. C'est ce qu'on aime, n'est-ce pas, Valentin et Oui, toujours, plus d'auditeurs. Bonjour à tous, d'ailleurs, bonjour à vous. Bonjour à vous, <rire> rédacteur en chef de Secle Digital, Valentin. Nous allons parler d'une news dernièrement publiée sur le site de Digital.fr qui concerne eh bien, le e-sport. On va parler de Twitch, on va parler de YouTube. Et on avait déjà parlé il n'y a pas si longtemps, parce que YouTube est, on va dire, dans la conquête. Ils avaient notamment signé des streamers, hein, ceux qui montrent leur partie en direct, en exclusivité chez eux, en les piquant de chez Twitch. Donc on voit qu'il y a un combat qui se mène là-dessus. Et là, on ne va pas parler de joueurs, on va plutôt parler d'ayant droit, euh, de, de, de ceux qui diffusent. On va pas parler de TF1, Canal+, et, et du foot, mais bien de e-sport, et on va voir qu'il y, euh, y a des similarités euh, Est-ce que tu peux nous en parler, et nous dire un peu qu'est-ce qui se passe, que, quelle annonce a fait YouTube là récemment
1: ouais, alors Dans l'e-sport, quand on utilise le terme « ayant droit », pour le remettre un petit peu dans son contexte, c'est surtout les éditeurs de jeux vidéo. Donc là, dans notre cas, cas l'accord et le partenariat exclusif qui est signé par YouTube, c'est avec Activision Blizzard je pense qu'on ne les présente plus, et c'est uniquement pour deux jeux qui sont Overwatch et Call of Duty. Donc tous les autres jeux de Blizzard, qui peuvent être Heroes of the Storm, il euh, y a Hearthstone aussi, il y a Starcraft, etc., ça reste encore assez accessible à tous. Là, pour, euh, pour ces deux compétitions, Donc ce sera l'Overwatch enfin, League et euh, toutes les compétitions qui seront liées aussi à Overwatch et à Call of Duty. C'est marrant, modifiés uniquement sur YouTube.
0: C'est marrant parce qu'en fait, on retrouve des, des, des choses qui se ressemblent beaucoup au monde traditionnel, parce que là, on parle quand même de e-sport, e donc c'est tout nouveau. Il y a même encore beaucoup, je pense, qui ne se doutent pas que c'est aussi sérieux et que c'est un, un vrai business, un vrai marché derrière. Et là, on se rend compte, en fait, que bah, comme on entend souvent que Canal+, a racheté, B Sport a racheté des droits de la Ligue 1, etc. Là, on se retrouve dans les mêmes situations, en fait.
1: Exactement. C'est vraiment un secteur qui se qui se transforment moi je me rappelle d'une époque où c'était vraiment le, un peu le bazar le SWC c'était la première compétition des jeux vidéo ça se passait en France à Paris euh, j'étais encore au collège et on regardait ça uniquement sur Game One et on devait trouver le copain qui avait TPS etc donc le, le, le métier c'est vraiment le secteur s'est vraiment transformé depuis ces dernières années ça structure, se professionnalise, ça se professionnalise ouais. il se structure mais il y a encore une problématique c'est l'argent alors il y, a des, il y a des très très gros cash price je crois pour League of Legends on parle souvent en millions de dollars mais euh, là, l'autre problématique aussi, c'est comment les ligues, elles arrivent à, à attirer des marques, à, à parler aux marques et avoir le même euh, le même langage. Et ça a été la problématique pendant très longtemps, et ça l'est encore aujourd'hui pour beaucoup de ligues. C'est qu'on parle en audience, et sur internet, on parle en nombre de vues. Sauf que parfois, ça fausse un petit peu le nombre de le nombre de euh, bah, la, la vraie audience qu'il est possible de toucher. Et aujourd'hui, Activision Blizzard commence déjà à être euh, à changer, à transformer vraiment ces codes-là. Utilise euh, une métrique qui s'appelle l'average minute audience. Donc c'est AMA et c'est une, une matrice qui est souvent utilisée par Nielsen, qui est quand même euh, assez euh, assez réputée lorsqu'on parle d'audience télé et de et, et de chiffres. Et ça lui permet maintenant de parler à d'autres types de marques, parce mmh. que les marques d'informatique, euh, les des, les autres éditeurs de jeux. Euh, ont déjà l'habitude d'évoluer dans, dans ce, dans, dans ce milieu-là, connaissent un petit peu les audiences, connaissent un petit peu les chiffres et savent comment s'adapter. et savent que dans tous les cas, le public est hyper ciblé, donc mmh. c'est facile. Mais dès lors que tu veux parler à un Coca-Cola, dès lors que tu vas avoir un sponsor qui est dans les, dans les produits de grande consommation et qui a l'habitude de faire des achats médias basés souvent sur ce type de statistiques ou qui a besoin de, de chiffres et d'audience vraiment très spécifiques, eh ben, il faut avoir euh, une approche différente. Et c'est certainement pour moi, à mon humble avis, ce qui a aussi motivé euh, le rapprochement d'Activision
0: avec, euh, avec YouTube. Oui, parce que YouTube, c'est Google. On sait que c'est pas un, son principal métier. En fait, c'est une régie publicitaire à Google. Et donc là, c'est un nouveau champ des possibles en termes de publicité. C'est bien le référencement, c'est bien le display et compagnie, tout ce qu'on connaît très bien de, de Google. Et... Mais là, il y a un peu de concurrence, euh, de une, et de deux, vu que c'est tout neuf, en quelque sorte, il y a, il y a peu de repères. Donc s'ils sont les premiers à, on va dire, démocratiser, parce que c'est ça en fait, c'est rendre accessible la publicité euh, sur ce milieu-là, on peut se dire que ce, 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 ce pas d'avance, ils l'auront pendant un moment et ils vont le maintenir. La,
1: la pub, je pense qu'elle est, elle est déjà bien démocratisée euh, sur, sur, sur les sponsoring pour les équipes le sponsoring d'une ligue, euh, l'achat de, de, de vidéos et de diffusion de vidéos pendant les matchs ou dans, dans, même sur les plateformes comme Twitch. Là, ce qui va vraiment être démocratisé, c'est... Euh c'est l'intérêt des grandes marques oui, euh, voilà. pour, pour ce
0: secteur. -là. Ce que tu disais, pour l'instant, c'est peut-être plutôt euh, les accessoires de euh, gaming, euh, et les autres jeux vidéo, les éditeurs, mmh. comme tu disais. Là, on pourrait peut-être s'imaginer euh, demain, euh, euh, se dire, comme tu dis, des grandes marques comme Coca-Cola, comme euh, Apple, on reste dans, dans l'informatique, euh, mais euh, peut-être euh, l'ameublement, euh, du IKEA, des, des choses bah, comme ça. Quoi. Ouais,
1: alors, je peut-être pas IKEA dedans, mais effectivement, euh, ça fait partie des, des, des marques qui qui pourraient euh, venir parce qu'aujourd'hui, il euh, y avait des chiffres que donnait Activision euh, sur, le, sur, les, au, sur les états unis C'est qu'il euh, y a 55 000 euh, internautes de 18 à 34 ans qui suivent le Overwatch League et c'est une augmentation de 11% année après année. Si c'est mis en comparaison avec euh, une autre ligue, qui est plutôt sur cette tranche d'âge-là, qui est la Ligue, ligue Universitaire de Basket, euh, C'est 72 000 euh, téléspectateurs à la télé. Et par contre, la ligue de basket, euh, faut est, je serais assez curieux de comparer les chiffres entre l'Overwatch League des, sur les sponsoring et la ligue universitaire de basket. Mais je pense que la ligue universitaire de basket, elle est très très loin devant, parce qu'il euh, y a une diffusion télé, parce qu'il y a une habitude, il y a une récurrence. Et donc il y a encore, euh, je pense, un, 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 un poids financier qui va vraiment se... se augmenter euh, et, et gonfler pour, pour les ligues de, de jeux vidéo et notamment mmh. avec, la, avec la sortie du nouveau Call of Duty et puis l'Overwatch League aujourd'hui euh, je pense que, voilà avec les, bons, avec les bons éléments de langage et, euh, et cet accord là devrait euh, je pense avoir de, un bel avenir devant
0: lui. On mmh. aura compris qu'on a parlé plus aujourd'hui de, de sous et de marketing, plus que de e-sport en lui-même, mais c'est nécessaire pour que ça se structure et que ça, ça dure dans le temps.
1: Exactement, c'est un point qui est hyper important, je pense. Et ça on, fait on, partie de l'évolution qu'on oublie, mmh. qu oublie. On voit souvent des gens euh, qui sont derrière leur ordinateur et qui, et qui jouent, mais voilà, il y a aussi euh, tout, un, tout un univers financier, une place aussi pour les marques sûr. qui est assez, euh, qui à prendre, parce que c'est un domaine qui,
0: qui évolue. Mmh. Et eh on va continuer à suivre ce domaine, évidemment. Il nous intéresse toujours autant. Et bien on est content de le voir se structurer et de prendre de la force et devenir de plus en plus crédible, quels que soient les secteurs, notamment les plus traditionnels. À bientôt, Valentin. Et à plus.